0: Into the Zone und dem heutigen Gesundheitsoptimierer dreht sich alles um pure Kraft. Wie du diese erlangst und warum es so sinnvoll ist, überhaupt stark zu sein. Und um diese Fragen bestmöglich zu beantworten, habe ich das stärkste Duo weit und breit an meiner Seite. Und wenn einer weiß, wie man stark wird, dann sind es die zwei. Mit unter anderem einem 235er bzw. halte ich fest 320er Squad pr also Personal Record, haben beide bereits mehrere Titel im Powerlifting, also Kraft-Dreikampf, national und international gewinnen können. Dabei sind beide nicht nur Wahnsinns-Performer, sondern tun alles dafür, um durch das Krafttraining Menschen ein schmerzfreies und leistungsvolles Leben zu ermöglichen. Wie sich dies in ihrem Coaching und in dem hoffentlich zukünftigen Gym widerspiegelt, das erzählen sie dir am besten selbst. Und während du noch wahrscheinlich rätselst, wem jetzt welcher Squat-PR gehört, begrüße ich ganz herzlich in der Blue Zone Denise und Nico. Hi. <lacht> Moin. Hallo, ihr zwei. So, äh, die wichtigste Frage müssen wir jetzt erstmal klären. Wem gehört welcher Squat-PR? Und in dem Zusammenhang könnt ihr doch auch mal eure weiteren Powerlifting-PRs runterrattern.
1: Ja, soll ich anfangen? Ladies first. <lacht> also mir gehört nicht der. Rekord, aber dafür der genau Gym PR ist 235 Kilo in der Beuge. Und ähm, ja, offiziell war das jetzt vor zwei Jahren, waren 225 Kilo mein letzter. Ja, das heißt, da wird auch noch mal
0: unterschieden, ja, was du im Training ja. liftest und dann auf quasi offizieller. Ja, Wettkampf also das machen Giene. eigentlich
1: alle ganz gerne, weil so ein Gym PR ist halt ja zum einen nicht offiziell. Ja. Da hast du keinen Judge vor dir und ja, als Gym PR kann man auch mal so ein bisschen Cheating durchgehen lassen, aber wenn man trotzdem Gewicht schafft, dann zählt man das dann trotzdem einfach okay, als PR. Okay. Ähm, aber offiziell ist dann letztendlich nur das, was auf der Plattform passiert. Mhm, genau, in der Bank ist es bei mir äh, im Training jetzt äh, 120 Kilo. Mhm. Da ist in den letzten Wochen wirklich oder in den letzten Monaten viel passiert, ähm,
0: Genau, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo du so um die 100
1: genau, war
0: dann ewig. 110 am struggeln warst, beziehungsweise ja. eine gewisse Stagnation Genau, hattest, ich war ne?
1: ewig, also ich war bestimmt über zweieinhalb Jahre bei 102, 105 und dann auf dem Wettkampf mal die 107,5 probiert. Also immer nur so Minischritte gemacht. Aber seit einem Jahr greife ich oder habe meine Griffweite wirklich verändert Und seitdem geht es wirklich ab. Also wow. seitdem ist es wirklich viel, viel besser geworden.
0: Mhm. Also da genau. werden wir nicht, nicht jetzt, aber auf jeden Fall müssen wir da äh, einmal wir dann in die, in die Itzy Bitsys äh, Feinheiten eben einsteigen, dass dann so etwas Banales wie die Griffweite ja. auf einmal 10 Kilo mehr auf der Bank bringen kann. Okay. Aber genau, das heißt, äh, dann haben wir De ähm, Bench und Squat. Genau. Und deadlift
1: ähm, ja, offiziell, mein letzter Wettkampf war halt vor fast zwei Jahren, äh, leider, schon so lange her, da habe ich, oh Gott, äh, ja, 220 habe ich offiziell immer gehoben mhm. ähm, und im, also als Gym PR sind äh, 232,5, habe ich okay. letzten Oktober gehoben, Conventional und Sumo, das muss ich immer Sumo. dazu sagen. Be be beide,
0: genau das, genau, das war ein Tag
1: vor dem ähm, zweiten Lockdown, ein Tag vor dem November-Lockdown, sag ich mal. Und da haben wir, waren wir in Köln unterwegs, waren wir so eine kleine Truppe, ähm, da haben wir echt nochmal alles rausgehauen, was geht, bevor die Gyms schließen. Und da hatte ich dann nicht drei Versuche, sondern <lacht> sechs und habe Conventional und okay. Sumo gewogen. Äh,
0: Nico, bevor wir zu deinen Werten kommen, äh, für alle, die mit den Fachtermini vielleicht nicht so ähm, vertraut sind, jetzt sprichst du von Conventional und Sumo, wie, wie unterscheiden die sich? Was ist da...
1: Genau, also beides, Besser, kann man das so sagen? beides ist ähm, ganz simpel gesagt, die, die Langhantel vom Boden äh, anheben und in die Kniestreckung äh, kommen, aber bei dem einen, bei Conventional stehst du halt eng, mhm. bzw. hüftbreit ähm, und im Sumo-Stand stehst du wirklich, ja, ähm, mit den Beinen gespreizt, kann man sich das vorstellen, also wie so mhm. ein Sumo-Ringer. Und die darüber.
0: Arme quasi zwischen den Beinen. Genau, also. da sind
1: die Arme zwischen den Beinen, mhm. ähm, weil anders würde es auch gar nicht gehen, ja. Und beim Conventional hast du die, äh, die Arme neben den Beinen,
0: genau. Okay. Hast du eine Präferenz, was, was du lieber magst, oder?
1: Ich habe damals ähm, mit Conventional angefangen, als ich den Sport auch angefangen habe, weil Conventional ist, ist einfach, finde ich, technisch nicht so anspruchsvoll wie das mhm. Sumoheben. Ähm, es ist einfacher am Anfang zu erlernen, auch was die ganze Körperspannung, Chorspannung und 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 angeht. Ähm, ja. Dann bin ich aber irgendwann 2017, 2018 auf Sumo gewechselt, habe gemerkt, oh, ich habe eine kleinere ROM, also einen kleineren Weg, den ich zurücklegen muss. Also geht theoretisch auch mehr an Gewicht und ging auch praktisch mehr an Gewicht, deswegen bin ich bei Sumo heben geblieben. Aber jetzt seit ein paar Monaten ist es wirklich so, dass ich auch wieder Conventional hebe okay. und da wirklich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit switche, variiere, je nach Lust und ja. Laune. Klar, das eine Conventional Heben beansprucht mehr so den Rückenstrecker. Und wenn der mal echt kaputt ist durch eine andere Einheit zuvor, mhm. dann sage ich mir auf jeden Fall, okay, nee, heute hebe ich nicht konventionell, sondern Sumo. So switche ich halt hin und her. Und wenn man in dem einen stärker wird, wird man automatisch auch eigentlich in der okay. anderen Art stärker. Im
0: Wettkampf ist es einem selbst überlassen, ob genau. man Conventional oder, ja, oder das Sumo lügt? ist total egal. Heben okay. ist Heben in dem Okay, Fall. Hauptsache die Stange ist oben so. Genau, total. ja. Was macht deine Stange, Nico?
2: Oh, sorry, Stange. das
0: war irgendwie <lacht> wirklich nicht gewollt gerade. <lacht> die macht
2: ganz viel. Also mein, mein letzter, ich sag mal, Wettkampf ist auch schon im letzten Jahr gewesen. Aufgrund von Corona hat das geklappt, Gott sei Dank.
0: Mhm.
2: Ähm, und mein Squad PR, die 320,5, Ja, die hast du mir... Tut mir leid, die wollte ja, ich dir nicht, ja, nicht abnehmen. Das war nämlich der Rekord damals, okay. den ich mir 2016, glaube ich, geholt habe. Da war mein erstes Männerjahr im Powerlifting. Und da habe ich im vierten Versuch die 320,5 gebeugt.
0: Okay, wow. Der ist
2: schon lange wieder... Ähm, ich kann
0: mich an das Video noch erinnern. Ja, das ist immer noch episch, wenn ich es mir selber
2: angucke. <lacht> das ist auch ein Video, werde ich nie vergessen. Äh, natürlich wurde der schon gebrochen. Und das war auch nur bei einem Verband. Also, es gibt auch, wie beim Boxen, vielleicht kennen das einige, es gibt verschiedene Verbände, mhm. nicht nur eine Bundesliga quasi. Es gibt wirklich viele Verbände. Und das war halt in einem Verband, wo der Rekord aufgestellt wurde. Und der gilt okay. dann halt auch nur da. Okay. Aber der war halt... Da für mich, das war mein Absolut. Rekord, ne? Rekord da war ich auch stolz drauf natürlich. Das war mein, mein bester Squat, den habe ich auch seitdem nicht mehr brechen können, weil ich dann auch lange Rücken verletzt war. Ähm, genau, aber ich bin wieder auf einem guten Dampfer mit den Kniebeugen, so an die 300 kriege ich auch wieder hin, mhm. äh, ist auch in Ordnung, reicht erstmal. Bankdrücken, ja Bankdrücken, da ist mein offizieller Rekord, weißt du das? Ich weiß es nämlich gerade selber nicht. Ich glaube, 200 bis 205 Kilo ist offiziell im Wettkampf mein Rekord. Aber ich habe auch schon im Training die 2,20 mal okay. gepackt. Die 2,15 schon
0: öfter. Okay. Also mehrmals eine Wiederholung. Ich meine, das sind echt brutale Werte. Ne? Das, ich weiß nicht, ob du da draußen ein Gefühl dafür hast, was das bedeutet. Aber mein Deadlift-PR waren 240 Kilo. So, das heißt, Denise, wir sind da auf Augenhöhe. Ja. Yeah. Irgendwo und ich dachte, meine Augäpfel fallen mir raus. Und also der, der, der Druck, der sich aufbaut, ist ja enorm. Das heißt, jeder, der so ein gewisses Gefühl hat für wirklich schwer heben, also alles, ich würde mal sagen, für den Otto Normalverbraucher und korrigiert mich da, wenn ich falsch liege, ist alles über Körpergewicht erstmal für den, für den Otto Normalverbraucher ein, eine Hürde, die man nehmen muss. Tief, tief, ja. Und hier reden wir vom, vom dreifachen Körpergewicht. Denise, bei dir? Auch. Ja. ja, <lacht> nee, ich ja. noch nicht. Mhm. Ja. ja, also das ist, das ist unfassbar, Leute. Das sind wirklich das sind <lacht> unglaubliche Werte. Das, das möchte ich nur einmal an der Stelle festhalten, weil das für viele einfach nicht greifbar ist, was das bedeutet, 300 Kilo zu heben. Das ist schon gerade als Frau, wenn man, man bedenkt, Denise wiegt keine Ahnung, 70, 75
2: Kilo im Wettkampfgewicht ungefähr. Ja. Und hebe dann 230 Kilo. Das ist mehr als dreifach des Körpergewichts. Ich wiege im Wettkampf bis die 110, also so 105 mhm. wiege ich so meistens. So, da habe ich jetzt Mal gewogen. Bei mir wären das 315 Kilo. Ja. Dreimal Bodyweight. Und ja. äh, das ist im Powerlifting in meiner Kategorie gar nicht so gut, sag ich mal. Also eher auf Weltspitze gesehen. Mhm. Und was Denise macht, sie ist einfach relativ gesehen deutlich besser als ich. Also kann ich gar nicht mithalten. Sie ist, muss ich halt betonen, sie ist einfach, ich bin wirklich, ich bin gut, aber
0: sie ist sehr, sehr gut. Also ich, wenn ich mich recht entsinne, nichts, was du geschrieben hast, mit dem letzten Wettkampf, Top 15 in der Welt?
1: Ähm, ja, mit dem letzten Wettkampf bin ich sogar, das war die EM 2019. Ähm, da bin ich sogar in der 67,5-Kilo-Klasse gestartet. Also ich oh, habe wow. richtig äh, Watercut und alles drumherum gemacht. Richtig sauniert vorher, um Gewicht zu verlieren. Ähm, da bin ich sogar, oh, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich bin unter die Top 10 ja. gekommen. Ähm, Wahnsinn. Ich war kurzfristig... Sieben okay. Top 7 oder Top 8, ich glaube Top 7, in meiner Gewichtsklasse in der Welt, genau.
0: Und in Deutschland, also gibt es da Leute auf Augenhöhe bei dir?
1: Ähm, es gibt viele gute Powerlifting-Frauen, ja. Also in schon, Deutschland, ja? Ja, okay. also es kommt nach und nach ähm, auf jeden Fall, also vor drei, vier Jahren oder als ich angefangen habe, vor sechs Jahren war das wirklich noch, da konntest du die Frauen an einer Hand abzählen, mhm. also mittlerweile finde ich auch richtig cool, kommen immer mehr dazu. Aber der Abstand zu meiner nächsten ähm, Konkurrentin, ich weiß gar nicht, wie hoch der ist, ich weiß auch gar nicht, wer das jetzt ist. Also es sind schon ja, einige Kilos dazwischen, sage ich mal. Also okay. die, eine direkte Konkurrenz habe ich jetzt in Deutschland nicht. Ähm, deswegen konzentriere ich mich auch einfach auf die ja, internationale Ebene. Okay. Einfach, genau.
0: wow. Und äh, Nico, nur um das einmal abzuschließen, äh, jetzt Recht aktuell, glaube ich, habe ich einen 330er Deadlift gesehen. Na ja, ich dachte, du fragst nicht mehr. <lacht> nein, nein, nein. Ich hatte nein, mein Kreuzheben
2: vergessen. Nein nein. nein, nein, nein. Also ich habe ähm, letzte Woche... Da war ich habe dir schon das halbe Kilo <lacht> weggenommen. So, jetzt will ich nicht noch 330 drauf <lacht> Ja, machen. muss dann aber sagen, waren mit Zughilfen. Die sind im Powerlifting nicht erlaubt. Im mhm. Strongman-Sport schon. Das ist wieder mhm. völlig was anderes. Eine also ganz andere Sportart. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, wir waren für ein Fotoshooting unterwegs für eine bestimmte Marke und ähm, hatten da ein gutes Video gedreht, mhm. natürlich alles Corona-konform, alle mit Tests, alles ganz legal. Und ähm, da habe ich dann für den Videodreh einfach spontan 330 gehoben. Bestimmt. Was wär, man halt so spontan ja, macht. Genau. Die Atmosphäre macht
0: einfach viel <lacht> aus. Ich habe
2: mich wohl gefühlt. Bestimmt. Meine Frau war dabei. Geile Leute am Start. Wir hatten Spaß und ich war gut drauf. Ich war fit. Und dann wurde ich gefragt und ich sage 300 Kilo gehen immer. Echt? Ich sage ja. Vielleicht geht auch mehr. Und dann habe ich 320 aufgeladen, easy. 330. War schon schwer und ich hätte bestimmt noch mehr geschafft, aber man muss also erst recht für Videos sich ja. nicht verletzen. Im Wettkampf gehst du all in, aber für ein Video, Mensch, ob 10 Kilo oder weniger sieht, kein Schweiner verhandelt. Mhm. Das war auch eigentlich mein Rekord, sogar muss ich ehrlich gestehen. Ich habe ähm, im letzten Wettkampf beim dritten Versuch die 325 leider gefailt, also missglückt, weil meine ja. Hand aufgegangen ist, weil ich blutige Hände hatte, weil die Stange mir die Hand aufgerissen hat. Das passiert Mag halt.
0: Magnesium ist aber schon
2: erlaubt. Ja, ja auf jeden Fall. Fall. Ohne Magnesium geht gar nichts. Ja, ja, das ist sehr schön. Ähm, und äh, wenn man Zughilfen benutzt, hat man einfach eine deutlich höhere Griffkraft... ...und kann sich mhm. mehr auf den Rest konzentrieren. Und somit waren die 330 sogar an, an, an einer völlig anderen Stange, die eigentlich schwerer zu heben ist, weil die sich weniger biegt. Mhm. Ähm, war das für mich ein Mega-PR. Und bin ich mhm. auch mega stolz drauf. Und das werde ich halt irgendwann auf die Plattform offiziell ohne Zughilfen bringen. ja. Oder sogar 3,40, das ist so mein Ziel. Okay. Oder sogar 3,50 irgendwann mal. Und ich sehe okay. das auch als realistisch an, muss ich ehrlich gestehen.
0: Okay. Ja. Äh, und nur um wirklich der, der Vollständigkeit halber alle PRs zu nennen, hast du auch einen 140er Overhead Press. Ja, über Kopftrücken. Äh, mal, mal erwähnt. Ja, ja. habe ich... Was unfassbar viel ist.
2: Ja, damit machen einige nicht mal Bankdrücken.
0: Äh, also einmal, einmal das. Und ähm, ich habe ja... Eine absolute Hobbyerfahrung gesammelt im, im Gewichtheben, äh, womit ich aber auch äh, Hamburger Meister zumindest war und im Jerk, also wirklich quasi aus einem Push-Press heraus mhm. 140 Kilo gedrückt und das war unfassbar, jetzt im Strict-Press, also wirklich die Kraft nur aus den Schultern zu beziehen, Chapeau. Show. Ja, also
2: wir machen im Powerlifting natürlich auch äh, Overhead-Press oder Schulterdrücken im Stehen, der langen Das ist aber
0: keine We Wettkampf. Nee, ist es äh, nicht.
2: War über. es mal im Oli, also ja. ganz früher im Gewichtheben war das mal eine Disziplin, haben, die habe ich abgeschafft, mhm. weil wegen Sheeting und nicht schwer messbar, Genau schwer messbar, sehr, weil man sich überbogen genau. hat nach hinten. Ähm, und wer im Overhead-Press stärker wird, wird auch im Bankdrücken stärker, weil natürlich mhm. einige Muskeln, die im Bankdrücken arbeiten, Klar. auch da arbeiten. Und der Benefit einfach übertragbar ist. Und da ich auch Oli, also Olympisches Gewichtheben, hobbymäßig mache, mittlerweile, und ich habe da so viel Spaß dran, gehört auch Overhead Press einfach dazu. Und dann mache ich einen okay. Komplex mit Clean and Press oder Jerk, Overhead Squat, also über Kopf, Knie beugen, ja. und dann press ich ein bisschen raus zwischendurch. Also ich mache so gerne Komplexe draus, weil ich finde, jeder Sportler sollte nicht nur seinen Sport machen, sondern auch ein bisschen übergreifend gucken, weil ich merke wirklich Was den, über den Tellerrand hinaus Genau, ich, ich merke den Benefit im Powerlifting, wenn ich Gewichtheben mache. Und das bringt okay. auch mega Spaß. Ja.
0: Ähm, so, jetzt haben wir ja sehr viele Fachtermini benutzt, ähm, sowohl in den einzelnen Übungen, äh, jetzt auch ein bisschen übergreifend. Ähm, könnt ihr in aller Kürze und Prägnanz vielleicht grundsätzlich so ein bisschen nochmal für alle, die denen das einfach nicht so geläufig ist, diese Sportart Powerlifting oder auf Deutsch Kraft-Dreikampf etwas ja, näher bringen, also wie es sich genau abspielt, wir haben jetzt ja festgestellt oder festgehalten, wir sprechen hier vom Bankdrücken, Kniebeugen und vom vom Kreuzheben und da auch dann vielleicht den Unterschied zu, zu ich will nicht sagen vergleichbaren Sportarten, aber aus derselben Rubrik heißt zum Beispiel Strongman oder Olympisches Gewichtheben.
2: Ja, gerne, auf jeden Fall. Also Powerlifting ist hier in Deutschland leider noch äh, teilweise sehr unbekannt. Wenn man nach Amerika rüber guckt, jeder kennt den Sport. Das ist da Gang und Gäbe, das ist wie Fußballspielen hier in Deutschland. Und Powerlifting ist im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, die drei Disziplinen, Kniebeugen Bankdrücken, Kreuzheben auf Maximalkraft. Also wirklich eine Wiederholung, die du ähm, im Wettkampf machst und du hast mhm. pro, ich sag mal, also pro Lift, also pro äh, Squat, Bench, Deadlift jeweils drei Versuche oder einen vierten, falls du einen Rekord brichst. Dann hast du noch einen vierten, mhm. der aber nicht in die Wertung geht, in die offizielle. Ähm, und du wirst halt natürlich versuchen, in diesen drei Lifts jeweils dich zu steigern und deine Bestleistung rauszuholen. Und das ist Powerlifting. Und im Gewichtheben ist es eigentlich fast dasselbe, nur dass da halt andere Übungen ähm, mhm. sind. Also Reißen und Clean and Jerk oder ja. Snatch und Clean and Jerk. Ähm, und das ist natürlich nochmal deutlich komplexer als das Powerlifting, weil eine Hantel über den Kopf hochwerfen und fangen oder Sagen sag mal, vom Boden auf die Schulter und dann über Kopf drücken, ist deutlich mehr als nur vom Boden aufheben. Hm. Das heißt, im Powerlifting sind die Gewichte auch deutlich höher, die bewegt werden. Wir sind die Faulen. Wir sind, sind die Faulen <lacht> quasi, genau. Weil wir bewegen wirklich mehr Gewicht, dafür aber auch über einen kürzeren Weg. Ja. So, das ist so der Hauptunterschied beim Powerlifting. Ist zum, Powerlifting äh, eigentlich olympisch? Nein. Ich wäre so froh, wenn es das da ist, werden würde. Das ist echt abgefahren eigentlich. Es ist mega abgefahren, weil es gibt Sportarten, die so Olympisch, denkst du dir, warum ist yeah, das Ja, yeah, yeah. ne? Und Powerlifting ist nun mal wirklich ein Megasport, der mittlerweile auch ähm, Millionen äh, Leute ja, beschäftigt und nicht nur noch eine Randgruppe. Also hier in Deutschland schon, aber in anderen Ländern ist das wirklich ein Volkssport. Amerika... Sind, das, die, ne? sind die
0: Amis da auch an, an der Stelle federführend? Also sind die ganz vorne mit dabei? Oder ist es wie beim Gewichtheben häufig der Ostblock, der dann
2: auch, dominiert? Auch Ostblock. Also Ostblock gibt auch sehr, sehr viele gute, ähm, aber auch viele Amis sind wirklich sehr gut. Okay. Ähm, die beste Frau, sie ist nicht keine gebürtige Amerikanerin, ich weiß nicht, wo kommt sie her? Die Mayern wo kommt sie ja. her? Weiß ich nicht. Ich weiß Auf jeden Fall ist sie Amerikanerin, ich glaube sie ist Russin oder irgendwie so, aber wurde in Amerika. Ja. Und ähm, also die meisten, die da mitmischen, sind schon so wirklich Amerikaner und Russen, Ostblock. Wenig okay. Deutsche, wenig Europäer. Leider, aber da ist Denise ja gut bei und will da mitmischen. Ja, ja, ja da haben wir hier schon ähm, mal. Ich werde nie, nie oben an der Weltspitze mitmischen können. Aber das muss ich auch gar
0: nicht. Wenn das äh, Feld ist, könnte ich mir schon vorstellen, bei den Männern noch etwas härter umkämpft. Deutlich härter, als bei den Frauen,
2: ja. Ne? Und ich, ich gehe ja auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit und Gesundheit und das, das kann man mit, mit exzessivem Leistungssport auf Dauer nicht kombinieren. Also wir versuchen es mhm. zwar, aber wenn ich jetzt sage, alles oder nichts, dann geht irgendwas flöten. Leistung oder Gesundheit. Ja. Und ich will beides kombinieren, deswegen bin ich lieber im oberen Bereich als ganz oben, aber dafür länger und auch glücklich und nachhaltig und zum Strongman-Sport noch kurz. Strongman ist im Endeffekt ein Mix aus allem, was man sich vorstellen kann. Da kommen auch Crossfit-Aspekte äh, ähm, mit rein, Powerlifting, Gewichtheben ein bisschen. Also das ist wirklich alles. Und äh, Strongman-Sport ist ultra komplex. Da gibt es so viele Übungen, ich kenne nicht mal alle Übungen. Es gibt zigtausend Disziplinen und ähm, da ist auch sehr viel Equipment, also Hilfsmittel erlaubt an mhm. Zughilfen, Bandagen und jeden jeglichen Schnickschnack. Aber dafür wird da auch Gewicht bewegt wie in keinem anderen Sport. Also im Strongman, da werden Gewichte geschmissen, davon träumen selbst wir noch teilweise rum. Und es sind auch meistens wirklich sehr große, kräftige Menschen. Es gibt auch sehr kräftig gute Frauen, die da mitmachen. Und das ist wirklich also nochmal ein völlig anderes Sport für sich. Ich mache auch ein paar Strongman-Aspekte im Training, aber hauptsächlich... Okay. Nicht. Das ist schon sehr, brauchen wir auch viel Equipment für, das haben wir gar nicht meistens.
0: Ja, ja. auch das Gym als solches, ne? muss genau. dementsprechend ausgestattet ja, sein. Also, also die haben halt Sachen, die
2: die tragen müssen und schieben und LKWs und Autos und Reifen und Säcke. Wo hat man das schon in normalen Studios? Powerlifting, Langhandel, Gewichte, fertig. Mhm. Na, das ist also der Powerlifting-Sport oder oli sport ist deutlich ähm, besser vertretbar, einfacher vertretbar als ein Strongman-Sport. Ja.
0: Ja. Jetzt hast du es ja schon erwähnt und eben das teilt auch meine Erfahrung im, im Coaching mit Profisportlern. Auf obersten höchsten Niveau im Profisport ist es sehr häufig schwierig kombinierbar, diese extreme Performanceleistung mit optimaler Gesundheit irgendwo in der Balance zu halten. Beziehungsweise im, wirklich im absoluten Profisport geht diese Gesundheitskomponente häufig flöten. Jetzt betreibt ihr zwei ja... Powerlifting schon mit der Zielsetzung, wenn es denn wieder möglich ist, in den nächsten Wettkampf auch einzusteigen. Und dementsprechend, du hast davon gesprochen, 330 sind es jetzt, 350er Deadlift ist mit drin, das will ich auf die, auf die Bühne, also in den Wettkampf bringen. Wo ist jetzt der größte Unterschied, wenn ich Powerlifting mache, um in einem Wettkampf teilzunehmen, zu, ich sag mal, etwas allgemeiner gehalten, dem Kraftsport als solchem, als... Ähm, wichtige Komponente, um eine Gesundheit zu unterstützen. Und wie, wie ist das dann vielleicht dann auch in, in eurem Coaching? Wie spiegelt sich da, das da wieder? Weil ich könnte mir ja schon vorstellen, dass viele eurer Kunden oder nicht alle eurer Kunden, um von der anderen Seite zu kommen, jetzt unbedingt in einem Wettkampf teilnehmen mhm. wollen, oder?
2: Das, genau das ist es ja. Wir, wir lehren quasi diese Powerlifting-Philosophie. Aber keiner, der bei uns im Coaching mhm. treuen muss einen Wettkampf machen. Wir haben auch sehr viele sag Hausmänner, Hausfrauen, otto -Bürger, die sagen, ich würde gern schmerzfrei, stark beweglich werden und mich gut fühlen und dann gehen wir diesen Weg vom Powerlifting-Sport mit denen, aber die müssen keinen Wettkampf machen, sprich, jeder, der normal richtig trainiert und du ja auch einschließlich, du machst ja auch in einer gewissen Art und Weise Powerlifting oder Powerbuilding, du trainierst ja. schwer, angemessen schwer, wird stärker werden und das ist ja im Powerlifting das, was wir machen wir wollen stärker werden und wer stärker wird, wird auch besser und wenn man richtig trainiert, auch beweglicher, beweglicher und schmerzfrei, so und wie gesagt, es muss keiner, der zu uns kommt, irgendwie sagen, ich muss einen Wettkampf machen und ich will. Jeder ist erwünscht und willkommen und wir lehren den, den richtigen, sinnvollen Kraftsport. Und dazu gehört halt Powerlifting mit den Grundübungen dazu. Und da muss keiner jetzt irgendwie irgendein Kilo heben und beugen und, mhm. und drücken, sondern einfach nur seine Leistung stetig übertreffen. Und das ist das, was wir erreichen wollen mit den Leuten.
0: Okay. Wie, wie unterscheidet sich denn, oder worin unterscheidet sich am meisten euer Training, also euer individuelles Training, vom Training, das ihr zum Beispiel einem Kunden gibt. Ich ich komme jetzt als, ich sag mal, Standard-Fitness-Enthusiast, Kraftsport-Enthusiast. Habe meine zwei Jahre im Fitnessstudio schon vollbracht, meine Mitgliedschaft gehabt. Äh, wurde einmal klassisch durch den Maschinenpark geführt. Äh, Habe mich auch mal irgendwie an eine freie Kniebeuge gewagt. Aber wenn man ehrlich ist, und das betrifft leider den Großteil der der Personen im, im Gym, in den zwei Jahren habe ich nicht wirklich Fortschritt gemacht. Ich würde aber gerne stärker wollen. Wie, wie ist der Unterschied zwischen jetzt eurem Training und einem Training, was ihr dann in so einem Fall oder wie ihr das Ganze ran, rangehen wollen würdet?
1: Also der größte Unterschied zwischen meinem Training und den von ähm, meinen Frauen,
0: die ich betreue. Männer betreust du auch? Ja, das stimmt. Also, ähm, ja.
1: Aber mehr Frauen? ist Betreust
0: ich du Männer, die stärker sind als du?
1: Nein, <lacht> nee, die, die sind schon stark, aber ähm, nee, die, die hat dann wirklich Nico. Okay, okay. Genau, ähm, also mein Trainingsplan oder mein Training allgemein ist wirklich ähm, viel, viel nach Gefühl, mhm. viel nach, ähm, nicht nach Lust und Laune, aber ja. zum Beispiel, wir haben auch unsere vier festen Trainingstage, einer davon ähm, ist gestern gewesen, der Montag, aber wir haben, waren trotzdem Montag nicht im Training, weil... Einfach, nee, unser Gefühl hat einfach gesagt, nee, heute irgendwie nicht, ja. muss nicht sein. Hey, und heute sind wir auch nicht im Training, weil heute unser geplanter rest Day ist. Ja, egal, ne? dann, dann gehen wir halt Mittwoch wieder ins Training. Und ähm, bei meinen Leuten mache ich das aber schon auf jeden Fall mit Struktur, vor allem, weil sie es brauchen. Also ähm, 90 oder sogar 99 Prozent brauchen einfach eine feste Struktur. Weil wenn ich denen jetzt sagen würde, mach das genauso wie ich, mach nach Gefühl, mhm. ähm, die würden entweder jeden Tag trainieren über drei, vier Stunden oder das immer auf den nächsten Tag schieben und denken, ja, zweimal im Training eine halbe Stunde reicht schon, davon mm. werde ich auch irgendwie stärker. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass die einfach wirklich einen festen Trainingsplan brauchen, Struktur und der Progress dann auch wirklich ähm, ja, wöchentlich oder ja, im besten Falle wöchentlich ähm, anhand von Gewicht gemessen wird. Und was ich, also das mache ich bei mir gar nicht so deutlich also mhm. ich sage jetzt nicht, okay, heute habe ich äh, 200 Kilo mal 5 gehoben. Nächste Woche werde ich zweieinhalb Kilo mehr mal 5 heben und die Woche darauf wieder zweieinhalb Kilo ja. mal 5 mehr heben.
0: Nee, man muss ja auch festhalten, dass du ja mittlerweile auf so einem Level bist. Ja. Da, da ist dieser lineare Anstieg, genau, diese Progression <lacht> gar, nicht, gar nicht mehr möglich. Das ne? ist
1: wirklich, ähm, ja, wirklich seit, ja, also seit ein, zwei Jahren auf jeden Fall, nicht vorbei, aber es wird immer schwieriger. Ja. Da freut man sich einfach über jede halbe Rap, die mehr geht oder über, jedes, über jeden Single, den man drückt, beugt oder hebt, der dann einfach sich einfacher anfühlt als noch vor mhm. zwei Monaten oder so. Also so sehen dann die Progress-Schritte aus, die man dann einfach macht und das ist ähm, ja einfach anders als bei jemandem der wirklich noch Potenzial nach oben hat.
0: Ich würd, äh, da tatsächlich, also ich sehe sehr stark die Analogie zur, zur Ernährung oder wenn ich mit Kunden ins Ernährungscoaching gehe. Mhm. Der größte Unterschied ist eben der Erfahrungswert, den du oder ihr in dem Falle habt und der dementsprechend es euch ermöglicht, wirklich intuitiv ranzugehen. Äh, tatsächlich so umstritten es äh, durchaus ähm, auch sein mag, ich bin sehr, sehr großer Verfechter des Kalorienzählens am Anfang. Das ist die besagte Struktur, von der du gesprochen hast. Weil eine Person, davon bin ich fest überzeugt, erstmal wissen muss, was das denn bedeutet, wenn ich 200 Gramm Hähnchenbrust zu mir nehme, wie viel Eiweiß ist das, wie viele Kohlenhydrate sind das. Und dieses Wissen brauche ich zu Beginn, um darauf aufbauen, eben Erfahrung zu sammeln, um dann mit der Zeit intuitiv weiterzugehen. So sich bei dir eben im, im Training abspielt, weil ich gehe ja stark davon aus, als du ins Powerlifting eingestiegen bist, hattest du ja auch einen strukturierteren Plan, oder? Ja,
1: und da hatten wir auf jeden Fall, wir hatten sogar den gleichen Plan, ne? das ja, haben wir am Fall. Anfang gemacht, nach DAP-System, ähm, da hatten wir sogar dreimal die Woche Alle Grundübungen. Beuge, genau dreimal ja. die Woche äh, Benchen und dreimal die Woche Hebe mit drin, ähm, wer jetzt utopisch, mich dreimal die Woche Gar nicht zu drin, heben. Vom Nervensystem ich, her wenn ich zweimal leicht heben Oder leicht und dann dafür mehr Wiederholungen. Das wäre regenerationsmäßig bei mir echt nicht mehr das drin. Das irgendwann. Also
2: je stärker du wirst, je mehr Pause genau. brauchst du auch. Und dreimal die Woche die Grundübungen machen, Anfänger, jederzeit, aber ja. als ich sag mal, Profi oder extrem starker Mensch, mhm. du bewegst ja auch mehr Gewicht, was ja auch mehr Schäden im Kopf, also zentralnervensystem und muskulär anregt. Ja. Das braucht auch länger zum Erholen. Von daher, wenn ich alle zwölf Tage hebe, gefühlt, werde ich besser. Mache ich das alle fünf Tage? Niemals. Es gibt mhm. immer Ausnahmen. Es ne? ne? gibt auch Ausnahmen, natürlich, keine Frage. Ja. Aber in der Regel, je mit steigender Leistungskraft quasi, brauchst du immer mehr Zeit, um zu regenerieren. Das ist halt einfach leider so im Powerlifting. Im Oli auch, im Strongman auch. Es gibt Menschen, die heben alle drei Wochen einmal schwer, die Profis, und werden besser. Mhm. gegen Newbies
0: dreimal die Woche heben. Ja, wenn mhm. du dir so anfangs Kraftprotokolle anguckst, also ein simples 5x5, eine Madcow oder ähnliches, mhm. squattest du halt dreimal die Woche. Und das, mhm. das geht, das funktioniert ja. und die Leute machen Fortschritt. Aber genau, du, du sagst es hier, sagt es, hier, je mehr Gewicht auf der Stange landet, umso schwieriger wird es, umso mehr braucht das eine zentrale Nervensystem letztendlich auch zur Regeneration.
2: Hebt man die Woche 300 Kilo dreimal. Das ist unmöglich. Also das, das macht doch gar keinen Sinn. Ne? Das kriegst du vielleicht einmal hin in einer Woche und dann bist du drei Wochen out of order und machst gar nichts mehr. Und du keinen Bock mehr hast, weil dir alles wehtut und du einfach 100 Kilo nicht mehr hochkriegst danach, gefühlt. Von daher arbeiten wir intuitiv, weil wir einfach die Erfahrung haben. Aber unsere Leute buchen uns ja, weil sie das ja wollen, dass sie Struktur kriegen von mhm. uns und sie trotzdem ähm, intuitiv mal gegenregeln gegen dürfen, mit uns absprechen alles. Das ist ja nicht ein Stein gemeißelt. Wenn der Kunde sagt, will ich nicht, kann ich nicht, geht nicht, dann passen wir es an. Aber einen Kunden halt frei laufen zu lassen im, im Training, dann braucht er uns ja gar nicht. Dafür bucht er uns ja im Endeffekt auch, damit er Struktur kriegt und Hilfe und Fortschritte messbar machen
0: kann. Ja. Lasst uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Und vielleicht könnt ihr auch, ähm, ich, ich denke ganz stark bei dir, Nico, ähm, an, an deine Physiotherapie, Physiotherapieausbildung. Warum macht es überhaupt so viel Sinn, stark zu sein? Was macht das Krafttraining so sinnvoll und, und sogar gesund? Ja, gerade im hohen Alter. Wenn man älter
2: wird, wir wissen es, die Leute bauen ab, man wird bequem, unsere Industrie macht alles für uns, wir müssen nichts mehr machen, wir kriegen alles vor die Nase gesetzt, wir werden bequem, wir werden faul, der Mensch lebt nicht mehr so, wie er früher gelebt hat, also er bewegt sich deutlich weniger und ineffizienter, mhm. Er ernährt sich auch schlechter und die ganzen Umweltreize, die wir halt haben, lassen uns einfach krank werden. Und wir können mit Bewegung und Training gegenregeln und gerade wenn man älter wird, ich sag mal so, ja, ab 40, 50, 60, irgendwie kommt drauf an, wie sportlich man ist und wie die Genetik halt so ist, sollte jeder Mensch ein bisschen was machen. Es muss kein Powerlifting, Wettkampfsport sein, keine Maximalkraft. Es geht einfach nur um Krafttraining. Und Krafttraining heißt nicht Maximalkraft. Das heißt, Krafttraining, ich werde stärker. In fünf Wiederholungen, in sechs, sieben, acht, zwölf, ist erstmal total dahingestellt. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein Gelenk, du weißt es auch selber, ein Gelenk ernährt sich durch Bewegung. Mhm. Und wer sich nicht bewegt, kriegt irgendwann automatisch Arthrose in den Gelenken, weil er zu wenig macht. Zu viel natürlich auch am Ende. Aber das haben wohl eher die Leistungssportler, die das irgendwann haben, die wirklich hohen Leistungssportler, als die Hobbysportler. Die machen sich ja. eher durch falsches Training kaputt, als durch das Training an sich. Deswegen, gerade weil ich diesen Physio-Aspekt noch habe, der mir auch sehr viel bringt in, meinen, in meinem Sport als Trainer und als äh, selber Athlet, ähm, sehe ich es ja mit meinen Patienten, dass einfach, wenn ich da Leute habe, die 80 plus sind, und die sagen, ich gehe seit zehn Jahren regelmäßig an gerätegestütztes Training oder an Freihandeltraining, denen geht es deutlich besser als die Menschen, die nichts machen. Mhm. Die sind einfach viel fitter, auch im Kopf kognitiv. Und das merkt man wirklich, weil Krafttraining hält für den Körper fit auch den Geist. Und ich, ich sehe keine Nachteile darin, es nicht zu tun, auch als junger Mensch. Und da äh, sage ich wieder, es muss kein Maximalkrafttraining sein. Einfach trainieren, fangen mit Geräten an, wenn du dich nicht traust, an Freihandeln zu gehen, gerade als Frau in so einem, ich sag mal, männerdominanten Studio, ist das oft schwer. Gibt ja auch viele Frauenstudios mittlerweile. Mhm. Ähm, und sind ja auch mehr Frauen vertreten immer in den Studios. Das heißt, wenn du dich irgendwie nicht traust, fang an mit Geräten und dann fangst, fängst du an mit Freihandeltraining, suchst dir einen Coach, einen guten Trainer. Und ich finde es, wie du vorhin meintest, es mangelt meistens an der Kompetenz an den Trainern im Studio.
0: Leider und ja. das ist
2: das Problem, wenn man die Kunden direkt ans richtige Training ranbringt, dann bleiben die auch beständiger und werden keine Kartei-Leichen, weil die halt merken, das bringt ja was. Da
0: passiert was.
2: Richtig. Und wenn du aber das nur Ganze um
0: ohne Verletzungen, ohne Ja,
2: Weichen. genau. Und du nur an um die Geräte gehst und dann da irgendwie jedes Mal nur acht, acht Sätze mit zwölf Wiederholungen machen sollst auf Pipi-Gewicht, hm. dann passiert auch nichts. Dann machst du Conditioning, dann machst du Ausdauertraining, aber kein Krafttraining. Und es mangelt an der Herangehensweise und ich finde, jeder sollte die Chance haben oder es wenigstens mal genutzt haben, es zu versuchen und zu gucken, gefällt es mir und wie fühle ich mich dabei und danach vor allem, weil Krafttraining kann richtig Spaß
0: bringen. Ja? Denise, ähm, du hast es schon erwähnt, dass auch immer mehr Frauen tatsächlich auch in Deutschland im Powerlifting einsteigen. Ähm, jetzt hast du Nico ja schon gesagt, auch als Frau sollte man. Und. Rein subjektiv ist es meine Wahrnehmung und mein Gefühl und was ich immer noch bestätigen würde. Ich denke immer noch, dass sich sehr viele Frauen schwer tun mit dem Einstieg ins Krafttraining. Ich würde gerne von dir einmal hören, wo, woran glaubst du, liegt das? Ist es immer noch diese wirklich banale Angst, dass ich muskulös und männlich werde? Oder so, so diese, dieses klassische Klischeebild irgendwie? Oder woran liegt es, dass Frauen immer noch so also wirklich ein, eine Barriere haben? ins Krafttraining einzusteigen?
1: Also ich glaube schon, dass es hauptsächlich noch daran liegt. ja, mhm. Also dass ähm, ganz, ganz viele Frauen immer noch denken, ähm, sobald sie in den Freihandelbereich des Gyms gehen ähm, und eine Kurzhantel anfassen oder eine Langhandel bewegen, dass sie dann in kurzer Zeit utopisch... Und Total
0: dann, ekelhaft. Äh, genau, ekelhaft <lacht> aussehen.
1: Das ist ein gutes äh, Stichwort. Ja, also ich glaube, das ist immer noch das Hauptproblem. Ähm, und dann halt noch, dass die, ähm, ja nicht Prioritäten falsch gesetzt werden, aber das Wunschbild der Frauen ist ja, oder der, der Jungfrauen ist ja heute, einen schönen Po zu haben, schmale Taille mhm. flachen Bauch. Ähm, und, um Ach, das du meinst dieses Photoshopte
0: Instagram-Ideal, äh, ja? von dem ja. alle sprechen? <lacht> ja. Habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: Und um das zu erreichen, müsste man halt nur auf den, auf den Stepper gehen oder ähm, Ausdauertraining machen, um Fett zu verbrennen. Und äh, davon formt sich der Po aber nicht. Also ich glaube, da stehen oder sind immer noch so viele ja, Missverständnisse im Raum einfach.
0: Auch Vorurteile einfach. Ach, ne? das,
1: ja, das auch. Das sowieso. Also was Frauen- und Krafttraining angeht. Ähm, das erlebe ich eigentlich tagtäglich, mehrmals am Tag, ähm, dass so viele Vorurteile im Raum stehen von anderen wildfremden Menschen. Ähm, ja, was nicht schön ist, aber nur weil man Krafttraining als Frau betreibt, sieht man ja nicht gleichzeitig aus wie ich. Also ich mache das schon ewig lange auf einem anderen Niveau noch, als man Krafttraining als eigentlich. Alle machen anderen müsste. Frauen. Ja, genau. <lacht> so, das ja. müssen wir wirklich mal genau, festhalten. Und, das, ist ja das ist halt einfach. Komplettes, kompletter Unterschied. Also, wenn meine Schwester jetzt sagt, ähm, sie will kontinuierlich Krafttraining machen, sie wird in, selbst in vier Jahren nicht so aussehen wie ich. Wahrscheinlich, ne? Also, ähm, oder sehr, sehr wahrscheinlich. Also, es ist einfach immer noch das falsche Bild im
0: Kopf. Mhm. Ja. ja, das ist abgefahren. Also ich kann das absolut bestätigen. Ich habe äh, zu Hause mit Domi ja das beste Beispiel. Domi kommt aus der Modelwelt, ja. wo ja. ihr, ich meine, sie ist mit 14 in, in, in diese sehr oberflächliche Welt äh, reingeraten, reingerutscht, muss man sagen. Und seitdem wurde ihr immer nur gesagt, sei dünn. Und das, und das war alles. Kein, kein Wissen, keine Unterstützung, rein gar nichts. Und äh, ich weiß noch, als wir uns vor, jetzt will ich nicht lügen, sechs Jahren kennengelernt haben, ganz klassisch im Gym ich als Coach <lacht> ja. äh, Domi als Kundin so ist es äh, hatte sie panische Angst vom Krafttraining mhm. und wo habe ich sie jedes Mal vorfinden können auf dem Stepper oder Laufband ja. und als ich sie ins Krafttraining äh, dem, dem Krafttraining vorgestellt habe äh, es hat lange lange gedauert bis sie die Vorteile also bis sie mir erstmal vertraut hat mhm. und dass sie eben realisiert hat hey da passiert was Gutes und jetzt mittlerweile, wenn wir, wir, mussten letztens schmunzeln, denn wir waren tatsächlich letzte Woche morgens einmal joggen. Beziehungsweise haben wir bei uns im Park, äh, sind eine Runde ganz locker gejoggt und eine, eine gegangen und dann einfach so ein bisschen nur ein paar Schritte extra sammeln und mussten schmunzeln, weil wir festgestellt haben, dass das letzte Mal, dass wir gemeinsam zusammen laufen waren, also klassisch joggen, war vor vier Jahren ganz klassisch eine Alsterrunde. Ach, krass Und dazwischen halt nicht. Und was ich damit nur sagen möchte ist, dass sie mittlerweile viel lieber Deadlifted Pull-Ups macht äh, und bencht als ich auch öfter bei ihr, als, ja ja als klassisch eben äh, das das Cardio Training zu verfolgen und hat
1: trotzdem noch ihre Modelmaße und, genau, und ah, genau. eine viel viel bessere ja. Figur noch als Ja ja,
0: also ja. tatsächlich wir haben letztens auch Bilder verglichen und ähm, sie abgesehen davon dass sie sich erstmal was das allerwichtigste ist viel viel wohler in ihrer Haut fühlt, mhm. viel besser versteht, wie ihr Körper überhaupt funktioniert, äh, sie auch von der Außenwelt in jeglicher Hinsicht, also sei es im Job, weil sie Jobs bekommt, als auch ähm, Feedback aus ihrem Umfeld, äh, deutlich positiver das Ganze wahrnimmt, als es eben vorher der Fall war. Mhm. Jetzt haben wir aber so ein bisschen, ja, äh, ich will nicht sagen, das äh, Cardio-Training gebasht, aber <lacht> vielleicht könnt ihr trotzdem einmal sagen, im Powerlifting grundsätzlich, wobei da können wir, glaube ich, festhalten, spielt Cardio nicht wirklich eine Rolle. Also jetzt im Wettkampf äh, würde ich jetzt mal behaupten, aber trotzdem jetzt auch in eurem Coaching, in, in eurem ganzheitlicheren Kraftgedanken. Welche Rolle spielt da Cardio? Ja, man kann Cardio ja in viele Hinsichten machen.
2: Ähm man kann Cardio mit, mit Handeln auch machen oder mit einer langen Man kann ja auch sagen, ich mache jetzt hier irgendwie Kniebeugen auf 50 Wiederholungen. Das ist auch ein Cardio-Training. Mhm. Oder auf 20. Und dann machst du irgendwie kurze Satzpausen, machst Verbundübungen, machst erst Kreuzheben, dann Bankdrücken, dann, keine Ahnung, mit, dem Kettlebell, mit der Kettlebell irgendwas. ist auch Cardio-Training. Also Cardio ist ja nicht nur, ich gehe laufen drei Stunden am Stück. Oder auf ja, das Stepper. ist
0: ja noch das, was ganz viele im Kopf ja, haben, ne? genau. weil es einfach das Naheliegendste ist, einfach laufen gehen. Ja, ist auch einfach. Ähm, mhm. Genau, weil, weil, weil es einfach ist. Brauchst du ja auch nichts. Aber so es gibt wirklich, und das können wir, glaube ich, festhalten, unzählige, wenn nicht alle anderen möglichen effektiveren Möglichkeiten... Ja. Cardio, also die Herz-Kreislauf-Komponente mit einzubeziehen. Definitiv.
2: Und wenn man mal diesen Aspekt guckt, was Krafttraining auch mit, dem, mit der sonstigen inneren Werten des Körpers macht... Insulinsensitivität, Blutzucker und andere Geschichten, dann macht Krafttraining einfach deutlich mehr als reines Ausdauertraining. Mhm. So, und wenn man das kombiniert, dann hast du den Jackpot schlechthin, dann bist du sehr viel ausdauernder und stärker und hast halt einfach die ganzen Benefits vom Krafttraining, die du beim Cardio-Training, wenn du reines Cardio machst auf dem Stepper oder Joggen, halt nicht hast. Und wenn ich Cardio mache, wenn, also klar mache ich auch ein bisschen Cardio, dann mache ich eher so Intervallsprinten, aber auch ganz selten. Auch schon Cardio. Mhm. Oder ich mache also Verbundübungen, Kettlebell Swings, dann kombiniere ich das mit noch Push rausdrücken oder mache zum Beispiel, habe ich neulich erst gemacht, das war wirklich äh, Cardio des Todes, 150 Kilo Bankdrücken auf Wiederholung, 200 Kilo Heben auf Wiederholung und dann noch Kniebeugen 170 <lacht> auf Wiederholung. So, das ist für einige schon Maximalkraft. Ich Wie wollte gerade sagen, das mehr?
0: klingt immer, ich meine, äh, an der Stelle muss ich nur einmal in die Vergangenheit reisen. Wir, wir kennen uns ja schon etwas länger. Wir ja. haben eine Zeit lang im gleichen Gym trainiert. Das heißt, ich konnte von... Ich mache das sehr, sehr selten, aber ich erinnere mich, der erste Kontakt war, ich bin zu euch auf die Plattform rübergekommen, um euch meinen tiefsten Respekt auszusprechen, ja. was ihr da bewegt und hebt. Und seitdem hat sich an meiner Bewunderung irgendwie nichts geändert, weil es ist abgefahren, du so 150 Kilo auf Raps heben, was eben für die meisten schon weit über irgendeinem PR überhaupt möglich ist. Aber ja, auch das ist, genau, das muss man an der Stelle ja?
2: festhalten, Cardio-Training. Das war übrigens im Fit One, ne? da haben wir uns kennengelernt.
0: Ja. War das gerade ja.
2: frisch in Hamburg ist das erste Studio aus von, der, von der Kette. Und ja, nee. Also ja, das ist auch Saubertraining, auch so natürlich. Also wenn ich sage, ich mache drei Übungen hintereinander weg mit acht Wiederholungen oder sechs und das mache ich dann mehrmals am Stück mehrere Sätze, das ist Cardio des Todes. Und das ist äh, für mich effektiver und auch irgendwie greifbarer, weil ich will mich nicht zwei Stunden aufs Fahrrad setzen, wenn ich ehrlich bin. Draußen okay, Mountainbike, Fahrrad fahren, aber auf dem Stepboard, ich gucke einen Fernseher an eine Wand an, das ist nichts für mich. Dann mache ich lieber Krafttraining und geh da ein bisschen auf mhm. die Ausdauer ein. Das ist exakt dasselbe und auch da kannst du dich ja steigern. Mit Gewicht, mit Wiederholung, mit Satzpausen kürzer, mehr Sätze, in jeglichen Variationen. Also dem ist wirklich keine Grenze gesetzt. Und das macht auch Cardio-Training irgendwie attraktiver für die meisten. Als wenn ich jetzt sage, gut, Kunde XY, Krafttraining und du machst dreimal die Woche 60 Minuten Laufband. Mhm. Das machen die meisten nicht. Dann sage ich, okay, dann machst du hier noch ein paar Verbundsätze, machst du hier und dies und das. Oder spazieren gehen, ist auch in einer Art und Weise Cardio-Training. Das machen wir dir viel lieber, als wenn ich sage, geh aufs Laufband oder auf den Stepper. Das
0: wollen die meisten halt auch Das gar heißt, nicht, äh, ne? euch zwei würde ich nie auf dem Stepper oder Laufband?
2: Ah, ja, vorführen. wenn dann eher Laufband als Stepper oder mal auf dem Fahrrad richtig Gas geben. Aber wenn, dann würde ich eher rausgehen wollen, als ähm, das im
0: Gym zu machen. Weil ich nutze das Gym als Ort, um schwere Gewichte zu bewegen. Was ist denn, wenn ein Kunde zu euch kommt und sagt, äh, Denise, Nico, aber ich, ich genieße es. Ich, ich mache total gerne irgendwie meine Alsterrunde und, und gehe joggen.
1: Auf jeden Fall. Dann Kann soll er machen. Ja, das auf jeden Fall weitermachen. Ja. Also wir haben so viele verschiedene Leute bei uns. Äh, von Ich möchte nur Squat, Bench, Deadliften, auch äh, als Powerlifting-Athlet für einen Wettkampf. Mhm. Ich möchte nur diese drei Übungen machen und keinen Füllefanz nebenbei, was mir vielleicht helfen würde, aber habe ich keine Lust drauf, will ich nicht. Ich kann nur in diese drei äh, Grundübungen äh, meine Kraft äh, oder meine Power und Energie reinstecken, bis hin zu, nee, ich möchte auch ähm, mehr erfahren, mehr, äh, ich möchte Balanceübungen haben, äh, äh, ne? also alles, was ich so als äh, Schnickschnack oder was andere vielleicht als Schnickschnack ja. abtun würden. Ähm, das ist wirklich so individuell. Und wenn jetzt äh, jemand sagen würde, hey, ich, ich will äh, fit für einen Powerlifting-Wettkampf werden, ich will stark werden, aber ich will auch dreimal meine Alsterrunde äh, laufen, ähm, dann kriegen wir das auch irgendwie unter. Also dann müssen halt okay. nur die Krafttage dementsprechend äh, angepasst werden. Nicht, dass man jetzt äh, morgens um 8 äh, läuft und dann zwei Stunden später ein Heavy-Deadlift-Training geht. Mhm. Wäre vielleicht kontraproduktiv, aber ähm, das ist halt eine Sache der Trainingsplangestaltung. Also am Ende muss es dem Kunden immer Spaß bringen, weil sonst wird es ja. eine Woche durchgezogen und in der zweiten Woche kommen dann die Ausreden dazu und dann, Geht dann wird es halt nichts. Also krank. ich kann das,
0: ich kann das, ja, ich kann das ja. insofern, insofern bestätigen, denn wie gesagt, ich hatte das große Vergnügen, euch äh, etliche Male beim Training beobachten zu können. Und was ich immer wirklich beeindruckend fand, waren jetzt nicht nur die Gewichte, die ihr bewegt habt, sondern wirklich der, der ganzheitliche Ansatz, wie ihr das Ganze angeht, wie ihr auch zum Beispiel das Thema Stretching Beweglichkeit ähm, jedes Mal angegangen sei, das heißt sehr spezifisch auf wirklich die individuellen Bedürfnisse angewiesen. Und in dem Zusammenhang fand ich auch die, die Gesamtsportlichkeit, die er mitgebracht hat. Ich meine, Nico, wir, wir reden hier von einem über 100 Kilo Brecher. 116. Fuck me. 1,80. Ja. du bist ein bisschen größer. Ich bin 2,2 und, und wiege momentan 109. Also nur, dass, ihr das so in Relat, dass du, du das so in Relation einmal siehst. Aber ich mache nicht annähernd Muscle-Ups so easy, wie du es machst. Also das, das ist einfach, das fand ich jedes Mal sehr, sehr beeindruckend. Und eben, ich denke, da spielt auch der, der Physiotherapie-Hintergrund eine große Rolle, äh, was eben solche Komponenten angeht. Das heißt, wir sind hier auch, um da vielleicht einen Mythos einmal äh, beiseite zu gehen, weit davon entfernt, äh, wie es so schön heißt, nur zu ballern. Und Hauptsache, mhm. die Stange ist oben. Sondern wirklich ist, naja, um es, um es einfach auszudrücken, man kann nur 230 bzw. über 300 Kilo heben, wenn anatomisch korrekt die Muskulatur im Verbund, das Nervensystem, alles optimal perfekt funktioniert. Das kann ich nicht mit ein bisschen Wehwehchen hier und steifer Hüfte und Co. Genau. Das, das funktioniert dann einfach nicht.
2: Ja, diesen Aspekt verfolgen wir ganzheitlich, wie du schon gesagt hast, von Kopf bis Fuß und von Fuß bis Kopf. Das Beweglichkeit oder Stretching ist immer klingt so passiv. Ne? Mhm. Ich, ich gehe das aktiv an. Sprich, ich mache eine Kraftübung, in der die ich in der vollen Range, also in dem vollen Bewegungsausmaß nutze. Also ich mache zum Beispiel Bizeps Curls nicht nur am Ende, sondern komplette Bewegung als ganz einfaches Beispiel, um einfach auch dann die Beweglichkeit unter Last zu trainieren. Und das ist halt Mobility oder Beweglichkeit ja. ist aktive Beweglichkeit unter Gewicht oder unter Spannung, sage ich mal. Nicht irgendwie passiv sich reindrücken lassen, sondern, und das versuche ich halt auch im Training zu kombinieren, dass ich wirklich jede Übung ausreize vom, vom Stretch her, bis zum Geht nicht mehr. Und so bleibe ich beweglich, verletzungsfrei und werde stärker. Und ich kann bei guter Muskelmasse auch sehr beweglich sein oder bleiben, wenn ich richtig trainiere. Wenn man falsch trainiert, klar, dann verkürzt man oder ist nicht so beweglich. Wenn man aber richtig trainiert, dann ist es äh, der größte Mythos, dass Krafttraining unbeweglich mm. macht. Eher im Gegenteil, wenn man ja. es richtig ja, macht. Ja, so, das wissen viele halt nicht. Und ich kann eine tiefe Kniebeuge ohne Schuhe, ich kann Overhead Squat. Und das können die meisten mit 80 Kilo Körpergewicht, die beweglicher sind, teilweise nicht. Mhm. Weil ich es einfach trainere. und ich halt wirklich diesen Aspekt verfolge, ganz oder gar nicht. Volle Range, also vollen Bewegungsausmaß nutzen oder lass es einfach sein.
0: <lacht> so. Okay, jetzt äh, komme ich zu euch ins Coaching. Weil Bitte ich nicht. Weil ich, weil ich stärker <lacht> werden möchte. Äh, jetzt habe ich mir eure Werte schon angeguckt. Ähm, jetzt falle ich noch quasi in die Kategorie schwächer als Denise. Deswegen ähm, habe hab ich die Wahl, zu welchem Coach ich jetzt komme oder entscheidet ihr untereinander? Und dann natürlich die spannendste Frage, was macht ihr jetzt mit mir, damit ich stärker werde? Wie, wie ist der, der Prozess, wie, wie findet der statt? Und nehmen wir nochmal das Beispiel, nehmen wir mal an, ich bin nach zweijähriger Erfahrung im Fitnessstudio, wo ich so, um ehrlich zu sein, nichts gelernt habe, weil ich zwei Jahre lang an der Beinpresse dreimal zwölf Wiederholungen gemacht habe. <lacht> dann an die Brustpresse gegangen bin, dann an den Latzug und dann ja. 20 Minuten Cardio.
2: Dann die Sauna da noch, dann die Theke.
0: Genau, genau. Und da den Salat mit dem Ranch-Dressing, <lacht> weil ich mir den verdient habe. Und ein Bier natürlich nicht. Extra Bacon. Ne? Äh, genau. Äh, jetzt komme ich aber zu euch und jetzt will ich stärker werden.
1: Also erstmal kannst du dir auf jeden Fall aussuchen, zu wem du... Gehst von uns beiden, ähm, das bleibt dir überlassen, wir weisen dich äh, nicht äh, mir zu oder Nico zu. Mhm. Ähm, untereinander ist es aber so, dass jeder über jeden äh, Klienten eigentlich Bescheid weiß von uns. Also Nico, wenn es gewollt ist. Genau, wenn es gewollt ist. Ja. Das fragen wir auch vorher, dürfen die Daten ausgetauscht werden miteinander, weil wir finden immer, vier Augen sehen mehr als zwei. Und gerade nach einer gewissen Zeit, wenn man schon ähm, jemanden über mehrere Monate betreut hat und ähm, entweder Nico oder ich dann nochmal rüber guckt, ähm, dann, dann fällt einem vielleicht was ganz anderes auf, was dem davor gar nicht so aufgefallen ist oder wo, vor, ähm, wo, wo gar nicht der Wert drauf gelegt worden ist. Ähm, manchmal wird man ja auch da sogar ein bisschen berufsblind, wie in jedem Beruf einfach. Mhm, genau, also du kannst dir das auf jeden Fall aussuchen und im Hintergrund agieren wir aber schon bei vielen Leuten immer zu zweit. Mhm.
2: Genau. Man bucht uns quasi im Doppelpack. Man kriegt äh, zwei für eins im Endeffekt, Wahnsinn. weil wir beide halt einfach ein Team sind im Privatleben, im Coaching und im Sportleben.
0: Das kann ich zu 100 unterschreiben. So ja, das
2: kennt uns ja auch nur so eigentlich Absolut. Ne? von Anfang an. Und ähm, von daher, wer bei mir oder bei Denise ins Coaching kommt, der wird auch immer Denise oder meine Meinung mit abbekommen, wenn es denn gewollt ist. Sprich, ja. ich sage, hey Schatz, guck mal hier die Kniebeugen von XY, guck mal rüber, was meinst du? Das ist meine Meinung. Oder ich sag nichts vorher, dann guckt sie, ja, das sehe ich genauso. Oder guck mal hier, ah, es mir gar nicht aufgefallen. Kann passieren. Ich bin auch nur ein Mensch. so Ich mache auch Fehler oder sehe nicht alles auf Anhieb. Gerade wenn wir über Video viel coachen, was jetzt in der Corona-Zeit mhm. eh zugenommen hat, ähm, über Videos zu coachen, ist deutlich schwerer als im live. Weil du hast immer nur eine Blickperspektive und nicht den Rundum-Blick wie sonst. Und ja. Genau, deswegen ähm, sind wir immer so, dass wir versuchen, alles rauszuholen für den Kunden. Und äh, wenn wir das dann nicht machen würden, dann würden wir uns selber limitieren in unserem Coaching. Und das wollen wir nicht. Unsere Kunden sollen irgendwann unabhängig von uns arbeiten können und das mhm. natürlich am, im besten Fall weiter nach hinten oder weiter raustragen und sagen, hey Nico und Denise, ich war jetzt hier x Monate im Coaching, ich habe viel gelernt, ich bin besser geworden und ich bin jetzt selbstständig. Also ich kann ohne Hilfe weitermachen und nicht, dass ich jetzt zehn Jahre lang im Coaching bleiben muss, weil kann jeder machen, wie er möchte, gar keine Frage, aber ich würde gerne, und das ist unser Ziel, lieber mehr Kunden kürzer betreuen als wenige ganz lange. Mhm. so ist unsere Devise, ich will mehr Leuten helfen je mehr, desto besser und deswegen sind wir eigentlich so eingestellt, dass wir wollen dass die Kunden auch schnell lernen, Sachen umzusetzen und wir erklären auch viel, wir erklären immer alles warum etwas gemacht wird, nicht mach das so, weil ist so, dann fragt dich dein Kollege Mishek, warum machst du das so, er hat Coach Nico gesagt, soll ich so machen warum, weiß ich nicht, das bringt dich nicht weiter, wenn du von mhm. uns weg bist, das heißt ich erkläre dir, Mishek, die Kniebeuge machst du jetzt so und so, weil so ist es und dann kannst du es auch so weitertragen nach außen und lernst für dich selber, wo du es verstehst. Ich kann das
0: ja? absolut unterstützen. Also, das ist genau die gleiche Philosophie, die wir im Coaching ähm, angehen. Mir geht es sehr, sehr stark um eine Selbstständigkeit, die ich dem, dem Kunden mitgeben möchte, äh, weil ich fest davon ausgehe, wenn wir unser Biofeedback verstehen, uns am besten kennen und am besten wissen, was für uns letztendlich gut ist. Deswegen ist es immer mein Ziel, eben nicht Kunden zu binden und sie wirklich abhängig zu machen, genau. sondern eben ganz im Gegenteil. Okay, muss ich denn jetzt, äh, ich will stärker werden, genau, mach ihn stark. muss ich, Achso, ich, ja. ich will immer noch stärker werden, muss ich squatten, muss ich benchen, muss ich deadliften? Nein, auf keinen Fall, der
2: Kunde ist auch noch König natürlich am Ende, wenn der Kunde sagt, ich, äh, wir fragen natürlich, wann wir zu trainieren, wie oft und wo sind deine Schwächen, deine Stärken, aus deiner Sicht nach, ich als Coach sehe das ja am Ende sowieso, was äh, bei rauskommt und ähm, gehe darauf ein, aber wenn der Kunde sagt, ich will partout keine Kniebeugen machen, dann werde ich ihn auch nicht zwingen, weil wie du schon sagst, oder wie wir gesagt haben, Spaß muss vorhanden sein, mhm. wer nichts, wer etwas macht ohne Spaß, macht es nicht nachhaltig.
0: Zum Glück haben wir ja im Kraftsport etliche Alternativen, die man Richtig. kann. Richtig, ne?
2: wir können Kniebeugen mit der Kettlebell machen, wir können Ausfallschritte machen, wir können Ach, es gibt so viele Lass Varianten. mich nur bitte
0: keine Bulgarians kurz machen. Oh
2: ja, die, die gebe ich eigentlich <lacht> sehr vielen Kunden. Weil, gibt es eigentlich
0: irgendjemanden, ja. der die mag? Ich, ich, mag, noch ich mag die eigentlich nicht ganz nicht. gerne. Ach, du, du magst lügst. sie
2: doch nie. Ja, aktuell nicht. <lacht> Deswegen. Genau deswegen magst du sie. Ich, ich liebe sie eigentlich, wenn ich den richtigen, die richtige Fußablage habe. Es gibt so eine Fußablage. Ja, die ja, ja. Die. Wenn ich die nicht habe, mache ich sie nicht. Weil auf der Bank Fuß ablegen, hasse ich. Und diese Rollen, die man da hat, ja. ne, wenn ich da eine habe, dann Oh, Split-Squats mit einer Safety-Squat-Bar und einem richtig breiten Stand und Erhöhung. Mega-Stretch, mega-schwierig und ähm, mega-anstrengend natürlich, aber die bockt da auch dann am Ende. Ne? Geht so. Also keiner kriegt Übungen <lacht> von uns rein, die er per se nicht machen möchte. Wenn ich aber jetzt jemand habe, der sagt, ich bin Leistungssportler, ich will in den Leistungssport rein, ich möchte gerne Wettkampfsportler werden, ich will was erreichen und der sagt mir, ich mache die Übung nicht. Naja, muss er auch dabei wissen, dass das vielleicht ihn behindert mhm. in deinem Sport. Aber jemand, der jetzt hobbymäßig kommt und sagt, ja Nico, das möchte ich nicht, der kriegt das auch nicht äh, zwangsweise in den Plan. Also wir finden immer Lösungen am Ende, dass das aufgeht.
0: Okay. Ähm, deckt ihr auch im Coaching, weil ich könnte mir schon vorstellen, also aus eigener Erfahrung auch, wenn Leute zu einem kommen und dann ins Training einsteigen. Also es dauert nicht lange, selbst wenn der Fokus sehr stark auf dem Training liegt, dauert es nicht lange, bis dann die ersten Fragen kommen, Hier, was soll ich denn jetzt essen nach dem Training? Also dann sehr häufig eben in Verbindung mit dem Training. Das heißt, deckt ihr auch da, ich sag mal, dieses ganze, den ganzen Lärm drumherum ab? Schlaf, Regeneration, Ernährung? <hahaha>
1: also wir gehen auf jeden Fall auf die Punkte ein, weil mhm. ein gutes Training kann mit wenig oder zu wenig Schlaf, einer nicht guten Ernährung oder keiner ausgewogenen Ernährung, kann das Training nicht gut werden also mhm. der Erfolg bleibt aus, klar kann man irgendwo trotzdem Erfolge machen im Training, aber es wird sehr, sehr anstrengend, wenn alles drumherum nicht stimmt und dazu gehört auch ähm, Stress im Job, ähm, familiärer Stress, privater Stress, alles was so das Leben eigentlich ausmacht, abseits vom Training. Und das ist schon wichtig. Das fragen wir auch immer wieder, hey, hey, wie geht's dir eigentlich? Also nicht nur dein, ja. ich will jetzt nicht nur dein Trainingsfeedback bekommen, sondern ich will wissen, wie es dir geht. Was geht eigentlich so in dir vor? Gerade jetzt auch in diesen Zeiten. Damit kommt jeder anders einfach besser oder auch weniger besser klar. Und bei der Ernährung ja auch. Also klar, wenn es auf einen Wettkampf hinzugeht, dann muss eigentlich fast jeder irgendwie einen Cut machen und ein bisschen runter mit dem hm. Gewicht. Und da steht natürlich das Kaloriendefizit äh, im Vordergrund. Und alles, was ähm, im Vorfeld, also ganz zu Anfang, wenn jemand zu uns kommt und ins Coaching kommt, da kümmert sich dann äh, Nico immer mit ähm, dieser Person ausführlich um die Ernährung erklärt, ja. ähm, welche Supplemente sinnvoll sein könnten, nicht zwanghaft notwendig sind, aber einfach gesundheitlich sinnvoll sein könnten. Ähm, warum, ähm, wie man überhaupt ähm, seinen, seinen Essensplan täglich gestalten kann, worauf es ankommt. Ähm, wovon wir auf jeden Fall weg sind oder wo, wo wir eigentlich auch nie waren, ist äh, so Eintönigkeit, dass man sagt, hey, du musst jetzt jeden Tag 100 Gramm Reis essen. Mhm. Und Fleisch und dies und das, also dieses ganze Oldschool-Ernährungsplanung, ähm, ähm, genau, da sind wir eigentlich weg.
2: Ja, wir essen kein Fleisch mehr, davon mal abgesehen.
1: Fleisch, genau.
2: Wir essen es kein Fleisch mehr. mehr ne? Tatsache, ja. ja jetzt, ich äh, ich
0: habe das so eine Zeit lang äh, verfolgt wo es immer weniger wurde mhm. und dann ganz bewusst eben darauf verzichtet. Aber dass ihr jetzt komplett den Cut gemacht habt, ja. äh, das war mir sehr nee, ja. Ich sag
1: so ganz stolz noch. Ja, ja, ja. <lacht>
0: seit Dezember gar nichts mehr und davor auch seit Monaten nichts
2: und dann wirklich ganz, ganz wenig. Und auch die Jahre davor, wie du schon gesagt hast, immer strikter reduziert, mhm. weil ich gemerkt habe, ich brauche es nicht. Und Denise hat, ist vorgezogen, ich habe jetzt nachgezogen und ich esse Eier. Okay. Mhm. Fisch? Ja, ein bisschen, selten. Und den Rest wirklich Milchprodukte und pflanzlich. Okay. Aber man kann sagen, ich bin so fast ein Hobby-Veganer, weil hätte ich meine Eier und die Milchprodukte nicht, wäre ich vegan.
1: Genau. Früher haben wir halt ja. eine Gemüsepfanne mit Fleisch gemacht mhm. oder mit Hähnchen angebraten. Und wenn wir jetzt das machen, machen wir es halt ohne ja, äh, Fleisch, ohne. also nur noch Gemüse. Okay. Und ja. dazu gibt es halt irgendwie ein bisschen Brot oder also irgendeinen Snack noch. Oder ein bisschen Käse.
2: Ja, oh, ja, also wollte ja. ich
0: gerade nämlich fragen, so ganz klassisch im Bodybuilding-Pumper-Gedanken, macht euch keine Sorgen um eure Eiweißversorgung? Da
2: sind wir auch ein bisschen anders als viele andere. Wir essen vergleichsweise relativ wenig Eiweiß. Und wie du siehst, haben wir trotzdem Muskelmasse, weil wir schwer trainieren viel. und... Wenn man bedenkt, was für Eiweißmengen im Bodybuilding teilweise konsumiert hast du, werden. Hast du
0: so im, im Blick, wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht du, du gerade aufnimmst, so zum Vergleich einfach? Lass es 2 Gramm sein bis 2, irgendwas, mal sind es auch nur 1,5 vielleicht. Aber was ja immer noch, ich meine, wenn man sich anschaut, was die DGE empfiehlt als Mindest Gramm, ja. oder 0,8 so äh, bis sonst was, ist das ja immer noch ja. genügend, um eben... Das Training zu unterstützen, den, das, das hohe Aktivitätslevel Definitiv. zu unterstützen. Definitiv. Ich bin doch feste Überzeugung,
2: wenn man 2 Gramm auf die fettfreie Muskelmasse oder lass es 2,3 Gramm sein, auf fettfreie Muskelmasse rechnen würde, dann komme ich aufs gleiche raus wie bei 2 Gramm Bodyweight, meistens. So ja. Ungefähr Pi mal Daumen. Und selbst das ist mehr als genügend auch für Bodybuilder eigentlich.
0: Ja, ja, ich ähm, meine, da müssen wir nicht ne, so diese 3,5 ja, und 4 boah, und noch mehr teilweise. 3 Gramm ist Gramm ist, ist mindestens
2: ähm, im, im Aufbau der Diät geht es auf 4 Gramm hoch. Und dann denke ich mir, wenn ich 400 Gramm Eiweiß essen würde, Nein, vergiss es, hm. habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich, ich trinke einen Shake am Tag, um das ähm, zu füllen. Ich
0: esse ein paar Eier. Aber dann auch ne? einen veganen Shake, nehme ich an? Oder? Nee,
2: mich, mich. Oder, ja, ja, also okay, Wade, das, geht, ne? das ja. ist ja alles in Ordnung. Kein Fleisch-Shake. Äh, kein, kein Fleisch -Shake, ne? <lacht> Und von daher ist das alles gar kein Problem. Und seitdem ich fleischfrei bin oder auch seit, seit Anfang mein Eiweißkonsum nie hoch hatte, mir geht es einfach gut. Und ich habe es mal probiert mit mehr und weniger. Und ich merke auch keinen großen Unterschied, außer dass ich. Träger bin mit mehr Eiweiß einfach, okay. mit deutlich
0: mehr. Und das heißt
2: aber, davor warst du dann doch
0: bei den drei... Nein, immer so zwei
2: bis 2 bis 2,5. Ich war nie okay. konstant höher. Okay. Und ich war auch mal eine Phase lang bestimmt auf 1,5 oder 1,8, weil ich zähle nämlich nicht. Ja. Ich selber tracke nicht, weil ich so viel essen kann, dass ich ja, das nicht das ich brauche. auch Wieder bei diesen Erfahrungswerten. Ne? Genau, ne, ich fühle das einfach. Ich, ja. wenn ich, wenn ich, ich gucke ja auch in den Spiegel. Ich wiege mich ab und zu, ich gucke in den Spiegel und sehe boah, die Woche habe ich jetzt echt viel geschlemmt, ich bin ein bisschen dicker in Anführungsstrichen geworden, esse ich eine Woche wieder ein bisschen weniger, alles wieder im Lot. Ich habe auch einen wir, wir, Sorry,
0: ne? wir verlinken natürlich zu euren beiden Insta-Profilen. Ja. Äh, dann kannst du dich selbst davon überzeugen, wie fett Nico wie dann fett, teilweise ist. ich bin ist. BMI
2: schwer fett, ich, <lacht> und habe ein Sixpack. Also nein, und... Von daher ähm, ganz intuitiv. Aber das gilt
0: für dich ja. beide. Das heißt, Denise, du ist auch kein Fleisch? Ä äh, nee, Eier? Ich hab,
1: ähm, ja, esse ich, aber ist jetzt nicht so mein Favorite. Okay. Ähm, Eier esse ich jetzt eigentlich nicht so oft. Und Eier
2: würde ich nicht wollen zum Beispiel. Das ist so mein letztes Stück Fleisch, was mir noch so... <lacht> okay. Ne? okay.
1: Ich habe tatsächlich schon früher angefangen mit dem Fleischverzicht nach meinen äh, zwei Schulter-OPs, weil ich mich damit dann einfach äh, mehr auseinandergesetzt habe, was ich überhaupt da wirklich äh, habe, Arthrose, Kapselschaden und und und. Ähm, und da ähm, bin ich halt immer auf dieses äh, Fleisch gestoßen, was mhm. halt nicht sinnvoll ist, wenn ich mich weiterhin damit ernähre. Also, sonst gab es bei uns wirklich auch nicht täglich, aber zumindest jeden zweiten Tag irgendwas mit Fleisch, Hähnchen, ein bisschen. Ja, ein- Mal die und Woche
2: hatten wir immer Fleisch drin. Also ja, schon genau, ein bisschen ja. mehr. Oder dreimal. Ja.
1: Ähm, und ähm, dann habe ich einfach so ein Selbstexperiment, sage ich mal, gestartet und einfach mhm. gedacht, hey, ich verzichte einfach von heute auf morgen auf alles, was mit Fleisch zu tun hat. Ich habe an Weihnachten hat meine Familie extra Fisch für mich gemacht. Ähm, ich habe wirklich auch auf einer Pizza kein Salami-Stück mehr gegessen, also nichts. Aber nicht, also ich, ich hatte jetzt auch nicht das Verlangen danach. Also es fiel mir wirklich leicht. Okay. Ähm, und ich habe jetzt was meine Schultern angeht, das frage mich auch immer sehr viele, ob ich da eine Veränderung gemerkt habe, schmerzmäßig oder so. Nicht direkt eine Veränderung gemerkt, aber Allgemein würde ich sagen mhm. verdauungsmäßig es war nicht mehr so schwer im Magen mhm. man fühlte sich einfach was das angeht wirklich ja wie du schon gerade gesagt hast ein bisschen freier ein bisschen ja, ne, besser einfach, einfach genau fitter, ja. und ja seit also über anderthalb Jahre auf jeden Fall schon bald zwei Jahre und ich komme super klar heißt jetzt nicht dass ich wenn es dieses Weihnachten Fleisch gibt ähm, dass ich dann wieder meiner Family sage nee ich esse nichts also
0: Sachen kommt zu uns, bei uns gibt es traditionell Fisch. Zu Super. <lacht>
2: ja, muss aber dazu sagen, wegen die, die Schultern, jetzt werden viele denken, oh Schultern, Powerlifting, Schaden. Nein, das war leider schon vorher bei ihr. Das mm. ist nicht durchs Krafttraining entstanden, das war schon. Und hat sich dann im Krafttraining geäußert durch die Belastung, aber der Schaden war schon da.
0: Mm, okay.
2: Das okay. ist auch schon etliche Jahre genau, her. Aber
1: es ist so ein großer Schaden, der hätte nicht von jetzt auf gleich genau,
2: der ist, genau, das ist so, so ein Schaden quasi, der jetzt, jetzt äh, nicht mehr reparabel ist, aber der war halt auch schon vorher da, weil von zwei, drei Jahren ein bisschen Krafttraining kriegst du keine Arthrose in meinen Schultern. Ja. Außer ja, und auch, alles und, falsch. Und, und auch
0: da müssen wir eben nochmal festhalten, Kraftsport generell und Kraftsport im Performance-Gedanken, im, Performance im Wettkampf-Gedanken, wo es primär nicht um die optimalste Gesundheit, sondern primär um die bestmögliche Performance letztendlich geht. Das sport ist nie gesund. Ja, ja, ja. du, das sind äh, also nicht, tatsächlich alle, alle Sportler... Postkarriere, die zu mir kam, da war nicht einer dabei, der, der rund um 100% fit, vital und gesund ja, war.
2: Leistungssport halt. Ne? Und wenn du das hobbymäßig machst, dann hast du nur Benefits davon. Wenn du aber auf Ach und Krach alles erreichen willst, dann musst du halt einen Preis zahlen, wie für alles im Leben, was du exzessiv machst. Ne? Die Menge macht das Gift. Und
1: Man entscheidet sich ja dafür. Das genau,
2: ist genau das ist ja in unserem Fall eine, eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Genau, ja. und wir versuchen das ja zu vereinen, dass wir sagen, wir wollen die Leistung bringen, aber auch das nachhaltig gestalten und deswegen beweglich und schmerzfrei bleiben. Weil wenn ich nur Ach und Krach machen würde, würde ich jetzt nicht so fit hier sitzen können. Wäre ich zwar stärker, aber für welchen Preis? Das ist die Frage.
0: Hm. Äh, die nächste Frage, die ich habe habe, was sind eure momentanen Pläne? Ich, ich werfe mal... Ja. So ganz dezent und ihr könnt dann entscheiden, wie, wie weit ihr ausholen wollt, das Thema eigenes Gym in den Raum, äh, womit ihr mindestens halb Hamburg heiß gemacht habt. Ja, mindestens. Endlich mal ein Gym, in dem man mhm. stark werden kann. Äh, mhm. Wie, wie sieht es aus?
1: Ja, das hatten wir alles vor, bis vor kurzem sogar noch. Ähm, haben jetzt aber, ich glaube, das war erst genau vor einer Woche auch offiziell bekannt gegeben, dass es leider nichts mehr wird. Mhm. Das ist erstmal... Ähm, ja, auf Eis gelegt ist, bis, ähm, ja, oder auf absehbare Zeit. Wir mussten es halt so machen. Also, als wir damals ähm, Ende letzten Jahres den Mie-Vertrag unterschrieben haben, da wussten wir ganz genau, hey, wir gehen jetzt. Ähm, wir haben die Chance einfach genutzt. Ähm, wir haben, wir hatten ja die Möglichkeit, eine Halle anzumieten direkt in Hamburg Mitte.
2: Beste Lage, einfach. Genau, ähm, ja. hm.
1: beste Lage. Ähm, wie wir haben alles dran gesetzt, ähm, auch in kürzester Zeit, ähm, unsere Partner zu bekommen, Equipment, Ausstattung und und und. Ähm, wir haben uns da wirklich reingehängt, Website selber gemacht. Ähm, wir hatten schon Flyers gedruckt. Wir haben alles wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich sehr gut äh, durchdacht und äh, geplant. Es stand alles ähm, nur dadurch, ja genau, dass es halt nicht so gekommen ist, wie erwartet, Das ist ja, ne, letztes Jahr wurde ja gesagt, ähm, im Frühjahr, spätestens zu Ostern naja. oder ähm, ja, um den Frühling herum wird das alles wieder, Deutschland wird wieder funktionieren und und und, ähm, Impfen der Mit Impfstoff kommt an. Ähm, daraufhin sind wir ja. halt das Risiko eingegangen. Und das war uns bewusst. Wir haben gesagt: Komm, wir probieren das jetzt einfach. Es ist unsere Chance. Wann kriegen wir die Chance nochmal, direkt ähm, Mieter einer Halle zu werden in
2: Hamburg? Ja. Hamburg ist sehr schwer, schwer der Markt hier. Ne? Also ja, Hamburg kennt Immobilien. Wer finden, die passend sind? Wir suchen seit etlichen Jahren. egal auf Wohnimmobilie, ja.
0: gewerblich.
2: Also wir haben Jahre wir gewartet quasi, und dann war das die Chance, ne? Ja.
1: Genau, aber ähm, ja, Lockdown geht weiter. Hamburg ist eh eine Stadt, äh, wo es noch mal ja, nicht strenger ist als andere
2: Städte, aber... Äh, was Sport schwierig. angeht schon ja, auf jeden Fall. Ja, ja wo ne? es schon
1: schwierig ja. ist und wir wissen einfach nicht, hey, wird das nächsten Monat was? Wird es im Juli was? Wird es im September überhaupt was? Und daraufhin jetzt einfach ähm, ja, den Mietvertrag ähm, anzutreten der schon genau. ab März gelaufen wäre, hm. das wäre alles sehr, sehr schwierig geworden. Zum Glück haben wir aus allen Verträgen sehr gut raus ähm, und äh, wie das Schicksal so wollte, hm. äh, zwei, drei Tage oder zwei, einen Tag später, das war ja auch erst letzte... Ja, das oder? war direkt danach. Genau, einen Tag später ähm, haben wir ganz spontan ähm, eine Möglichkeit bekommen, eine neue Wohnung anzumieten. Und jetzt ziehen wir um in drei Wochen. Also, von, oh, okay. also wie das Schicksal so will. Eine Tür
0: geht Nein. zu und zwei, drei andere Ganz gehen genau, auf. Ja. Und, aber grundsätzlich die, die Idee, die Vision eines eigenen Gyms, das steht die bleibt, bleibt bestehen. 110 Prozent. <lacht lacht> das heißt, ich muss mich nur noch ein bisschen gedulden. bis hier Halt dich ein paar Jahre. Okay, <lacht> das so, ist so, so ein Status Quo dass ihr mich nicht bei, bei Beinpresse 3x12 Ja, definitiv. Wir werden zwar okay.
2: eine Beinpresse vielleicht haben, aber wir werden auch dann viel frei Handeltraining anbieten. Ja. Olympische Gewichtheben, Powerlifting, genau. Functional Training und, und sowas. Und Also Geräte werden nur eine Handvoll da sein, die auch eine gewisse Funktion erfüllen und okay. keine klassischen Geräte. Was hast du auch sonst von uns erwartet? Also du wirst bei uns Klar. keine, keine Brustpressen <lacht> finden, das garantiere ich dir.
0: Na ne? gut, na gut. Also na es ist gut. auf
2: Eis, wird auf jeden Fall realisiert, wenn Corona sich gelegt hat, weil so ist es nicht planbar und das Risiko war einfach dann am Ende zu hoch und wir haben es halt gewandelt, Gott sei Dank, mhm. und dem geht
0: weiter. Aber es ist nur eine Frage der Zeit,
2: dass es realisiert das,
0: wird. Das freut mich sehr zu hören. Bis dahin, bis wir alle dann das Gym stürmen können, äh, verratet mir doch, wo ähm, wir, ich, äh, du da draußen mehr von euch erfahren könnt. Insta-Profile, Webseiten, wo, wo kann, ich, kann ich euch bewundern?
2: Ja, erstmal vorrangig natürlich
0: Instagram. Du verlinkst uns natürlich dann. Genau, persönlich. in den das Shownotes ist, äh, werden wir auf jeden Fall also auf Denise die Insta-Profile
2: genau, verlinken. Denise unter Denise Herber unterstrich und mich, Nico unter Jim Nico. <lacht> den Namen habe ich mir damals mal gesichert, als, als Instagram Was noch relativ frisch kann. war. Ja, genau. Jim Nico mit C, ja, muss ich dazu erwähnen, sonst schreiben mich viele vielleicht falsch. Wird ihr ganz viel sehen von uns? Alles, was ihr sehen wollt, findet ihr da. Die Website wurde jetzt vor kurzem von uns ähm, aufs Gym angepasst. Die steht mhm. auch immer noch. Die wandeln wir jetzt wieder um in unsere reine Coaching-Website. Da wird es auch eine kleine Strukturänderung geben, was Namen und Marketing angeht. Deswegen kann mhm. ich da jetzt noch keinen neuen Namen verraten. Okay, okay. aber wenn man uns unter Instagram findet, Da wird man auf jeden Fall man das braucht. aktuellste da man äh, up -to -date, genau.
0: genau. Okay, super. Passt auf, dann habe ich zum Abschluss. Normalerweise haben wir Rapid-Fire-Questions, so um die fünf. Eigentlich, mm. das möchte ich gerne, gerne skippen, beziehungsweise habe ich eigentlich nur eine Frage, die ich euch sehr, sehr gerne stellen würde, weil sie mich sehr interessiert. Ready? Natürlich. Mit welcher Kraftsport-Ikone würdet ihr am liebsten mal zusammen einen Workout absolvieren? Mit meiner Frau.
2: Oh nein, das ist zu langweilig.
0: Okay, fang du bitte an.
1: Äh, Kraftsport Ikone. Also ich habe so...
0: Oder oh ja, grundsätzlich I Ikone, für ihr muss ja, keine Ahnung, vielleicht ist es Chuck Norris, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es gar nicht, also über so eine Frage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Es gibt viele äh, weibliche Athleten äh, aus den USA, mit denen ich gerne ein Training machen würde, ähm, aber ähm, so, also ich habe jetzt keinen Superhelden oder so im Kopf.
0: <lacht> nee,
1: also das wären dann eher so also meine Konkurrenten. Okay,
0: genau. okay. Äh, abgesehen von, von Denise, Nico. Den Luxus hast du ja, wann ja, immer ja, du magst, mehr oder weniger. Ja, das habe ich hoffentlich noch Wenn, wenn sagen, Denise ja. mal quasi einen Recovery Day macht und zu Hause bleibt.
2: Mein Ersatz. Tja, ist auch so schwer, weil ich bin kein Mensch, der auf eine Person so fixiert ist, also auf irgendwie einen Superstar oder so. Ja. Ähm, ich würde ganz ehrlich sagen, wen ich ganz cool finde, ist Dan Green. Kennst du vielleicht, Ja, ein alter Hase, ähm, also schon ein bisschen älter, ein bisschen älter als wir, ja, ja. stark, stabiler Typ und macht auch richtig geiles Training. Und das ist ein Kerl, den ich schon früher sehr gut fand, der mich auch ein bisschen inspiriert hat, damals schon und den ich, den ich auch noch super cool finde. Und wenn ich den treffen würde und mit dem man trainieren könnte und man sich austauscht, das wäre schon,
0: wär schon cool. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob die Blue Zone schon so weit greift, aber wer, wer weiß, vielleicht, vielleicht, vielleicht hört ihr das. Den wenn du das du.
2: hörst, ne <lacht> Komm
0: dann ruf mich an. Ja. Denise, Nico, ich danke euch vielmals für, für diese Wahnsinnsstunde. Du da draußen wirst jetzt hoffentlich endlich mal stärker mit den ganzen Tipps. Wie gesagt, wir verlinken äh, in den Show Notes äh, zu Denise und Nico. Ich danke euch vielmals für eure Zeit und ähm, ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Danke dir, Michek.
1: Danke, tschüss.
0: <lacht> tschüss. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben,